0: 您现在收听的是 Wonder Vet Talk 超级好兽医的闲聊时间，我是兽医师萧惠珍
1: ，我是兽医师林哲宇 s t e v e n 在这边我们会用轻松谈论的方式带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享兽医师日常发生的有趣事情。我问你哦，你觉得像人嘛，他要升做主治医师，他要经过比较完整的训练，然后升主治有一个制度。你觉得兽医师要怎么样才具备升为主治医师的资格？这问
0: 题真是考到我了
1: ，很困难吗？
0: 不是，我觉得主要是因为我们两个都不是在学校里面从助，就是 intern 啊，实习医师。然后住院医师做起，嗯、所以这个问题会有一点点
1: 。当然，我觉得制度层面来说，如果像学校那样子，你经过了你说 intern 嘛 ，resident 三年，然后升做总医师，我觉得经过这样子的制度的训练之后，你的专业能力。原则上是比较不会受到质疑的，所以说以专业能力来讲，你身为主治医师应该是没有疑虑的，对吗？
0: 如果经过学校这样子的制度，我觉得是没有疑虑的、啊，而且他们就会轮各科嘛，然后会要做一些报告啊，或是要跟过几台手术、几台刀啊等等之类的。我觉得这样子相对来讲是比较均衡发展，然后各科都有面面俱到这样子
1: 。那还有一件事情是在学校经过像这样的训练之后，你今天已经到了，例如说总医师，总医师感觉就是一个头嘛，所以你必须要自己领导一个 team， 跟绝对就是要自己单独一个人去面对四组。然后进行沟通，处理一个 case 的所有流程，对吧？
0: 你为什么今天会突然问这个问题
1: ？没有啦，我只是觉得说，在想说怎么样，像我们以前其实好像也没有被 qualify 说，哎，好，你现在就可以当主治医师了，所以你现在就是要自己去面对所有的问题，这样子的感觉。记得我们就算以前的状态，就是我们是自己处理一个 case， 然后如果有问题需要沟通的时候，假设我们觉得我们没有办法沟通非常好的话，原则上后面还是有人会支持我们啊，像是有经理啊，或者是有学长啊，会跟着一起带着我们去面对这个 case 或面对这四组是进行沟通，对吗
0: ？之前在爱屋是这样的状况啊，但是我,我后觉得这个过程其实还
1: 是蛮重要的，嗯、就是如果你今天就是处理这个 case。你觉得你处理不好，然后后面的时间就全部交给别人去处置，完全没有再去面对这四组，知道人家是怎么沟通，跟知道怎么样去面对这件事情的话，我觉得如果你没有办法承受，或者是没有办法面对这件事情的话，你是不是比较没有资格当做主治医师？很像你。东西弄一半就丢给别人，烂摊子就丢给别人，然后就不敢去面对这样子
0: 。你这个问题啊，引已经是引导式问答了。我现在刚刚那个，你刚刚那样子问，我只能回答是而已啊。难道我回答不是吗？对啊。不然
1: 呢？你有什么想？不但
0: 是我的想法是，这不是一个开放式问题。你要问别人，要问一个开放式问题。我一开始就问了一个，
1: 我一开始就问了你一个开放式的问题啊，然后慢慢的、慢慢的把这个问题缩小啊。
0: 你没有缩小，你直接就只给别人。回答一个只能回答是的答案，是或不是
1: 。<笑>没有这这种问题怎么
0: 会回答不是啊？嗯、但是我觉得说这个过程它就是要考量很多，就跟之前你问我的问题一样，其实你心中都有一个答案，你只是想要我来附和你这个答案的。但
1: 我只想听听别人的想法，是不是跟我一样
0: ？<音><音>没有，我觉得你已经把你的主观意识加在这个问题的提问里面，所以就会引导成你要的答案。嗯、但我觉得，如果是比较开放式的询问的话，你觉得如果今天因为兽医师啊，说实话，就是我们在毕业领了兽医师证书，就可以去申请职业执照，然后就可以。呃，应、嗯、应该是说，就到时候医院职业就可以直接开始工作。的确是没有所谓的成为主治医师中间这个过程，因为当你开始去看着，嗯、可能就会被冠上主治医师的称号，但实际上这中间是有一个、就是，你要学的东西还
1: 是太多了吧
0: 。同样都是主治医师，我相信经过住院医师、总医师训练出来的主治医师，跟直接毕业出来的主治医师中间一定是有非常大的落差。那你刚刚要询问这个问题是说，那如果就是在有这样的落差的情况下，你觉得我们以前经历过的这个方法是比较好，或是你觉得应该是怎么样比较好？而不是你刚就哎、欸，就讲完一个所有东西，<笑>然后我就只能回答是这样，是有点狡猾哎、欸，<笑>你就设一个圈圈，就等我踩进去。<笑>那,那
1: ,那你觉得你的今天的状况题是什么？今天的状？状况题就是假设啦，假设我今天。处理的一个 case， 在不预期的情况下，很多医疗的情况是不预期的嘛？但是我们的程序都是标准的，但在这个不预期的情况下，动物离开了，那我们其实有很多事情是不知道、不了解的。其实这种情况还是蛮多的，但是我觉得重点是你必须要自己去面对这个动物，跟面对这个主人。不知道的部分，我们就只能真的说不知道。针对我们知道的部分跟。自主去做沟通，尽量的能够让他们理解跟谅解这件事情。当然，你这中间你一定会接收到比较负面的情绪。可是原则上，如果今天是你一个人必须要承受这一些的话，这当然是一个很大的压力。但我觉得这是一个主治医师必须要承受的压力。
0: 对啊，所以这就为什么看着我们会觉得压力很大，就是因为这样，因为我们不是单在做一个医疗处置而已。因为你要想象，就是比如说，为什么我们会觉得做一个手术，我们当助手就是相对是比较轻松，因为主治那个人他除了手术的压力以外，他还要面对就是四组跟他沟通，他心中承受的压力是远大于旁边协助的人的。就他
1: 必须要承受他做的所有的决定。嗯
0: 对，其实以前在爱屋，我们也是同样的状况，只是我们知道我们的大家长们就会给我们支持，但是通常遇到，就像之前都有提到过，其实沟通这件事很重要啊，通常也都是我们自己必须先去沟通，然后。遇到什么样的困难，或是没有办法解决的时候，那我们这时候的大家长才会出面。那同时，他们出面的时候，我们也会跟着一起去看他们怎么样解决后面这个状况。因为有一天，我们也必须是成为别人的大家长。嗯、对，就是。所以我觉得这也算是一个学习的机会啦。嗯，
1: 我觉得即使我,我觉得我们以前蛮有这样子
0: 的共识吧。
1: 对啊，就我就觉得说。这个 case 的状况，我们已经讨论过了。我们也知道哪些资讯我们应该要跟主人讲，哪些事实我们必须要讲出来。针对我们无法掌控的部分，也会如实的告知。这样子，后续该怎么检讨或怎么沟通，我们都已经有事出善意，一起去面对这件事情。原则上会是试着让我们去讲这样子，但是都会有人陪同一起。我觉得就是你必须要能够完成、嗯。这件事情，或者你真的没有办法把这些事情好好讲出来，因为有可能在那个当下，对方的情绪可能比较激动，他需要第三方的协助的话，这也是 OK， 因为我们还是有后盾可以一起去处理这个事情。可是我觉得重点是你必须要出现，就你必须要参与这整个过程，因为我觉得这是重要的。
0: 我们以前有什么情况是我们没有参与丢
1: 丢给<笑>没有啊？应该我们都会参与啊，因为我觉得那是一个责任感，就是今天我接了这个动物，我负责了这个动物，它中间有什么差错，我觉得这个都是我应该要负责任的。欸、我觉得主治医师应该要参与整个过程才叫主治医师，而不是出了什么事情之后把这整个解释的部分丢给其他人去处理。这样子，我觉得是一个蛮不负责任的行为，嗯、因为我觉得专业能力原则上是靠努力进修可以得来的，嗯、但是你没有办法承受或面对这个责任的情况，不是一朝一夕可以改变的
0: 。嗯，我觉得就是要面对，或是你要承受当主治这个压力是很痛苦的，但是它就是成长的一个过程嘛。然后不可能永远都不做这件事情、嗯
1: ，你就不可能永远躲在别人的后面了。对啊，所以我认为就是开始独立处理或是身做主治的这个职位的时候，你就必须要有从头到尾都要负责的这个觉悟才行
0: 。我觉得虽然兽医没有一个明确定义主治医师他到底该做什么事，然后其实我觉得就是甚至在人医，他们就是跑完那些每一年的流程。应该啦，我也不知道人生主治是不是要什么样的过程。人一生主治是除了呃历经每一年的训练之后，他们是不是还要其他的过程？但是我是觉得今天挂上主治这个。名称其实要自己对得起这个称号，或是别人觉得你可以承担这个称号。首先，你要对你的病患是负责的，对你做的医疗处置要是负责的，不论这个决策是好或是不好。那面对家长的是这个人，那首先一定要有这样子的态度啦。因为就像以前我们常聊到，医疗决策不可能有时候会跟着十全十美，与时俱进嘛，时时对啊，不可能是十全十美，但是在那个当下，就是要面对，就像我们在做卫教宣导的时候，我们会用我们自己的名字。有一个原因，当然也不是说不用自己的名字不好或什么，但我们当时会这样子做，就是因为我们希望对我们讲出来的这些未交知识是负责任的，然后也希望大家可以感受到我们这个态度，然后了解我们是真心想要把这些正确的知识传播出去，所以我觉得。很多事情
1: ，很多事情要肩膀，嗯、要
0: 肩膀，对,对啊。如果觉得我们讲了有不对或不好的地方，那也是，如果是事实，应该是讲我最近常在想啊，就我们在节目内容上分享的就是两种东西。第一个就是事实，事实呢，它就是有科学根据的，就是我们在文献或者过往的研究里面看到什么样的东西，这些不是经验谈，他们就是有科学根据的一些。医学知识，另一个就是我们分享的观点，但其实观点就是我们自己个人的看法，所以对于观点，它可能每个人会不一样，但事实没有什么好说，就是事实就是在那边呢、啊，它就是有科学根据。如果你对于事实不满意，那我们就提出证据给你。但是针对观点，欢迎讨论这样子。嗯，没
1: 错。但我们还是有我们自
0: 己的观点，哦、我们不会变。可能有你有道理的话，没有啦，我们会变啦。但就是有道理的话，就是大家是可以讨论。没有，可以，可以，可以。但就是我，我，我们其实就是这么多集节目内容以来，我们就是有很多集数，我就单纯的分享事实。那我们会讲一些我们的观点。我是台大兽医系兼任教授叶立三老师。我是野湾野生动物保育协会创办人齐梦
1: 柔兽医师。我是美国兽医影像专科谢玉红兽医师 Alex。我是动物法医黄威祥助理教授。我是动保兽医师吴静安兽医师。我是
0: 美国宾州大学临床病理助理教授朱佩华。我是美国肿瘤科核新鱼兽医师。我是香港城市大学兽医系外科兼任教授赖佩君兽医师。我是最懂小动物口腔外科的专家蔡依金兽医师，我是西尔斯亚洲区高级专业兽医经理陈婉竹兽医师
1: 。你现在收听的是《万万不要看》超级好笑的前江先，最专业的小动物知识发展频
0: 就是我最近想想啊，<好>其实这些年来我们职业的时间很长了，我都不太想面对这个事实。年而已这么久吗？反正就是十年以上 ，Podcast <开>、就是、都四
1: 年了，
0: 真的。哎、欸，我就看到其他人有分享啊，就是其实在疫情的这两年，嗯、时间过得特别快，比以前还快你。
1: 你在等待这个东西过去，然后没想到过去就两年了
0: 。我觉得，当你一直在做一些事的时候，时间也会过很快，但你会觉得很充实。但是如果当你一直在等待某些东西啊，嗯、等待等待，然后慢慢时间就流逝，你会觉得有点空虚，反而会觉得这个过得特别快。我感觉是这样，有点虚
1: 度的感觉，对对对，有点虚度。这两年怎么就这样不见了
0: ？很可怕、欸，真的很可怕。那你上次不就分享了一个内容给我吗？就是说，在过去这十年内。嗯
1: 也就是我们开始职业的这十年的变化，
0: 一样是我们常常会看的一些国外的外交文章的网站，然后它最近某一篇新的文章内容。比较有
1: 趣的文章
0: 。那同时，因为我们真的是有职业超过十年啦，所以也跟大家分享一下这十年来，就我们把它提出来的五个观念上的变化，跟我们自己实际经历的情况，跟大家做一下分享。第一个的话，关于。疫苗施打的时间这样子
1: ，你看我们其实在，在我们说不管在爱屋或者是我现在职业的地方，我打疫苗都非常非常少。可是即使是这样，我还是有感受到疫苗的某些概念一直在转变的感觉。
0: 那我就来听听你感受到的这个感染是怎么转变的
1: 。<笑>啰嗦，没有啊，就是我刚，<是>我刚就在等你这个，<笑>我刚就在等你<恶>
0: 讲这句话，就是
1: 挖一个坑自己跳。刚刚<笑>没有啦，以前就是我会觉得说，我们是跟着研究说学长他们之前是怎么样去说明的，然后跟有什么样的施打的习惯。但是后来就我们有上过一些课之后，会发现说，哎，疫苗施打的一些习惯有改变，甚至就是打的位置也有改变这样的事实啊
0: 。对，但是在我们职业的。的时候，其实应该有一个比较明确的建议啦。但是，就是这十年来，我觉得比较大的变化是说啊，基本上针对幼犬、幼猫它们的施打时间，还有针对核心疫苗的施打建议，原则上是没有什么太大的差异性。但是，如果是超过二十周龄的狗狗啊，通常我们所谓的这些 guideline 我们大概都会看一个叫做美国动物医学医院协会，就是我们简称叫阿哈。通常我们都会看他建议的这些建议施行的准则，来看看说哦，哪一些方面它有一个算是比较统一的标准，然后我们大家可以照着做。那他每一年都会在不同的方面再发布不同的准则，有时候是一年，有时候是两年。然后在二零二二年的时候啊，他在发。发布疫苗施打的建议准则的时候，其实跟过往的准则有一点差异，就是针对超过20周龄的狗狗来讲，他们对于后面的施打建议已经没有一个很明确的时间表了。其实之前我们在好读书的内容也有提到，就是猫咪的一些反转录病毒啊，然后他们的疫苗施打接种的时机啊，整体来看，现在它的施打建议会比较接近，不是完全。刻字化，但是它不会是全球统一说哦，这个狗它在每一年就一定要重复施打，而是它会根据他们的地区、生活史、生活环境以及他们的过去的疫苗施打记录去决定，或是建议说它后面需要施打的时间。
1: 这样子，就像在台湾跟在美国现在的试一样，它现在的施打方式就还是不是一致的，就是
0: 嗯，不是施打方式，就是施打的建议，嗯
1: ，啊、施打就是像以
0: 前我们，对对对，就是我们像我们以前用的病例管理系统，它里面设置的就是内建的系统啊，它就帮你建议说哦，这一年就打一次啊，然后它每一年可能就会跳出一些通知。嗯、那我记得我们从刚开始职业最早最早的时候，可能会看那个它跳出来的通知，然后打电话。话去跟事主讲说，哎，该来打疫苗
1: 喽，这样子
0: 。对对对，就是会提醒嘛。但是因为如果一个医院它病患数很多，就也不太可能这样子去通知呢。我们以前是用什么简讯的方式？你记得以前我们在爱屋，后来就变简讯了，嗯、用简讯，
1: 对，自动发简讯出去。嗯，但现在已经没有人在用简讯了
0: 。对，现在，哎，说到简讯，<笑>你知道我以前其实是很抗拒用智慧型手机。
1: 有啊，你那时候就很自豪的自己说，自己都用智障型手机，你不需要智慧型手机啊
0: 。对啊，我觉得手机就是可以打电话就好了，而且我不想要。这就是旧思想，没有没有。你听我讲完，不是？你先听我讲，哎、欸，我之前应该要讲过吧？你那你知道我第一只智慧型手机怎么来的吗？
1: 送的啊。
0: 对，但是你知道是怎么送的吗？
1: 不知道。
0: 我一定有讲过，但你们不记得，記因为我很常你也知道那是十年前的
1: 事情，谁<笑><是>记得啊？
0: <笑>不是，就是因为以前你们都已经在用，就智慧型手机互相会联络对方的时候，我本人就如果要找我或者通知我，还要传简,訊要簡訊跟
1: 打电话、
0: 啊。然后我回别人也是必须回简讯。那时候中华电信他就有一个活动，就是针对有每个月传超过几封简讯的用户，他会把你列入抽奖名单
1: 。哦，哎、欸，好聪明哦。
0: <笑>然后
1: 、就是、救了你。中华电信救了你，
0: 而且，<說>但是他他,他这些是
1: 原始人才会一直传简讯。
0: <笑>那时候又不是只有我一个人，像我好几个同学都跟我有同样的想法。我想说，到底为什么要用一个智慧型手机？就是只要能联络上，就回归手机原本的功能就好。反正这不是重点，重点是他这个抽奖活动、啊，谁有
1: 这种想法，你知道吗？谁<誰> ？Nokia， 所以他就被打倒了
0: 。少啰嗦，不是重点是他这个，<笑>他这个抽奖，他还是不是你要再去登录或什么，所以我根本就不知道自己参加这个抽奖活动，是中华电信它自动把你就是纳入抽奖的那个名单里面。Oh. 然后他再去随机
1: 抽石骨不化的那一曲，他就把你直接纳进去。啊、他要把<对>他要把这个智慧型手机发给你们，让你们知道他的好。
0: 直到有一天，我就收到一个，就是我中奖的简讯。我还那时候还想说，是想骗我钱。<笑>
1: 喜出望外
0: ？没有，我当下根本就没有喜出望外，我就会拿给我的同事看，我就说，这,这个是不是骗的？哦，这么好看？我说哪有这么好看、啊？怎么会突然说我中？而且我跟你讲，我还记得我那时候中的是一个 HTC One，
1: 是吗？不是 Samsung 之类的，
0: 我中的是 HTC One， 然后那时候是一只很贵的手机，哦、但是因为我不喜欢那个外形，所以我拿去电信行跟它换成 Samsung 的手机
1: 。哦，对，这件事情都忘记了
0: 。就是、所以这也是这
1: 十年来的变化，<几>从打电话通知到讯息通知，现在都有很多软体都可以通知，所以要被通知这件事情变得非常简单
0: 。对，但是我觉得就核心疫苗它比较可以去抓它固定的时间啦，但是非核心疫苗就其实还是要看刚提到的这些，有点像是根据每个病患去克制化建议它的疫苗施打的时间，所以这就是十年来的一些。改变啊！嗯、我记得以前我家养超多狗的，每年要打疫苗的时间，因为太多狗了很难一次带出去，然后我们就会请兽医师到家里面帮他打疫苗、
1: 嗯。哦，你说你还不是兽医师的时候
0: ，那时候我才小学生呢、欸
1: 。哦，我就想说你不是自己带回去打就好了。
0: 不是，是我还小学生的时候，啊、然后兽医师会到我们家帮狗打疫苗，因为太多只，他有五只，屁嘞，五 G 很难带哎
1: 。对啊，不好带，还好。然后现在的改变又是有那个 mobile vet，、嗯、就是行动兽医师，可以到家里去施打，是吧？这算创
0: 新吗？<了>以前他就有到我们家，
1: 就是因为他现在就是打疫苗可以。你现在在预约跟找到这样子的兽医师，<笑>就专职做这兽医师，以前是没有的、啊，以前都是有一个定点的吧？哦，对，<是>以前是几个定点的。
0: 对，因为那兽医师住离我家很近，所以他就顺便来我家帮我家狗打疫苗
1: 。<笑>人真好。
0: 然后现在的话，就是有行动收益，包含预约门诊啊，或是他们的提供服务，就是也更多元一些。嗯、那这是第一个，就是关于疫苗施打时间。然后就是也欢迎多年养狗经验、养猫经验的家长们，跟我们分享一下你这十年来看到的变化了。反正我们今天<笑>对啊，我们会讲一些我们看到的东西。然后第二个的话，就是外寄生虫预防这部分。我在小学的时候，<笑><笑>我真的不想讲那么怂的事。<笑>啊！<笑> oh、<笑>这也超过十年，欸、是但是这就是很
1: 厉害、欸。你知道，我小学那时候的外婆家都有养博美，他们我都不知道他们有在做这些预防，好像都没有
0: 。不是我小学的时候，我知道要预防新丝虫，还有要预防跳蚤跟闭丝，因为我小时候会在路上偷偷捡狗回家。<笑>然后路边的狗身上都有很多蜱丝，<早>但是因为就已经对蜱丝跳蚤，我觉得蜱丝更可怕，好不好？它就是吸在他身上，然后带去动物医院的时候、啊，那时候收医师他会给你一包，你知道，诶、欸，我想想怎么形容它外包装，我都不记得叫什么名字，是不是牛蜱套？反正一包就是大概五十块，可小时候我就觉得五十块超贵的，因为你知道小学生五十块很大的钱呢、欸
1: 。哎、欸，你知道我那天在跟我老婆，我实在是不想讲
0: 这个。<笑>很可怕的
1: 事情，<笑>不是？我那天跟我老婆讨论的时候，怪怪就是说我要讨论要不要给小朋友零用钱这件事情，然后他说他想说，不然就一个礼拜给他们一百五十块。我说一百，我感觉很少诶、欸，我说我以前，我爸给我，我跟我妹一个礼拜去吃一次的，就是午餐，两个一个是两百块，最后一个礼拜可以拿到四百块。诶，他说为什么是你？我说哦，因为我妹的钱就由我来掌控。然后为了要去抽七龙珠的卡片，我都会把他的预算压低，就这四百块，我都会尽量把他的花费压在一百块左右。然后剩下的钱我就把它存起来。哦、
0: 他是被你妹听到，<笑>你妹一定想说，
1: 她一定知道了。你妹
0: 一定想说，原来你小时候真不想跟我计较而已。<笑>就被欺压了
1: ？没有，因为那时候我比较大嘛，所以钱是我来掌控、啊。就是
0: 小时候，我们如果是那身上有鼻屎跳蚤的狗狗啊，然后带到兽医院，兽医师呢，他就会发，就是也不是发啦、啊，就是卖你一包，很像那叫什么浓汤包的那种包装。
1: 浓汤一个扁扁
0: 的那个纸袋，那种浓汤包的包装，就是难以想象。我不知道怎么形容、啊，就是哦，我知道，我知道。你你说那种什么包。湯包啊？包
1: 。那个。对
0: 对对，扁扁的那种一包，哦、然后他就跟你说：“你这一包呢，就是拿回去，<笑>然后就加水稀释之后，再把狗抓进去泡一泡，然后再把它拖出来。哦
1: ”所以就这样子、哦。对啊，就是去治疗他身上那些，就是
0: 。
1: 而且你手这样，他们跟你讲要防护之类的吗？
0: 但小时候他没有跟我讲，他就只是这样跟我讲。但你知道，其实那里面成分都是农药。就小小学生我又不懂，就兽医师跟我讲，因为就是医生讲了，没错没错，我就是要这样照着做。然后我就拿回家帮我家狗洗，然后呢，小学生帮狗洗澡，一天全身也被弄得湿湿的。对啊，我身上不知道泡了多少农药。
1: <笑>然后我是我是家长，我回来就揍你们两个。
0: 没有，但是我妈就是也不会帮我们洗啊，她就会说那你自己洗，你就要把它弄干净。但是，他需要你负责任，要出承担。我们刚开始，<织>我们刚开始工作的时候，就是在大学的时间，我们大家那时候就会开始用一些外寄生虫的预防药。<记>那念书的时候比较穷啊，我们就会自己用那个 ivermectin 啊，就是自己配一些、哦。就是他们的新斯琼预防药，然后通常我们小时候去外面买的那些兽医师他们自己看起来手包，大家都是以这个成分为主。在我们职业的这十年里面，其实外界生虫预防的用品其实越来越多元，然后包含每个月吃一次的，嗯啊、对，真的是大药进，从每个月吃一次的手包药，然后或者是最早我们比较知道的就是全新宝嘛，就是那个肉块口嚼定。那所以就也有被卖型，呢，它就是一个药定，就是小药定。嗯还有小时候还要用虫，因为我还帮我家的动物做外界生虫的预防，<笑>因为我不想再重温一次，就是那个那、啊、那至少到我长大之后，我已经知道用那个粉来泡是错的，也不是错的啦，就是其实对人是有点伤害，比较
1: 危险一点
0: ，比较危险。<笑>然后有用那个宠爱嘛？职业之前啦，就是在念大学的时候，就是用宠爱啊，就是,是。而且你知道我那时候，嗯、我只知
1: 道宠爱这件事情，因为我那时候觉得，哎、欸，宠爱一个 D G 防护的那个比较全面，所以我都是用这一款。
0: 哦， oh, 那也算是对的、啊，但是就是这也是我记得，这是至少在我小学的时候我没有看过宠爱这产品，但是在我大学的时候是有宠爱的、嗯。你看这眼镜多
1: 么棒， uh, 就是从你要把它全部打湿，然后泡在里面，弄的全都湿，然后后面还要吹干，还要冒着被妈妈打的风险。这件事情一直到现在，你只要滴一个滴剂就可以了。然后到目前为止，你可能喂一个定剂或喂一个药剂，它可以维持三个月的时间。
0: 对啊，就像一定除嘛，它就是三个月，啊、然后然
1: 后还有还有除藻圈这一类的产品，嗯
0: ，其实就是外界这种预防啊，它就不再局限是只有低剂啊，或是这些。口服的肉块或者药锭，就是可以根据这个狗狗的需求去选择它喜欢的东西。那包含以前我们用全新宝，嗯、它就是单纯预防心丝虫嘛，然后是一个比较大块的风味口嚼锭。然后全能狗 S 的话，它也是风味口嚼锭，但它就比较小颗一点点，然后它就是比较全效。然后全能猫 S, <S 还
1: 有那个啊，我们的前面的广告啊 s e r e s t o
0: 还有很多啊，像什么新界爽100分啊，这些都是不同功能的。的滴剂，然后或是专门除蚤的，包含猫咪啊、宠物兔啊，他们的除蚤滴剂，什么早安啊，就是每一个有不同功能啦，也有猫跟雪貂专用的体内外寄生虫滴剂，就新界爽啦，就是广效的滴剂，它的选项其实超多的。再来就是口服的定剂，全效的也超多的，就现在不论是你要一颗预防所有的东西。或是你觉得更懒惰一点，你不想要每个月去做这件事情，你想要三个月、一年，其实都有不同的选择，可以让你克制化做搭配。在我刚开始职业的时候，因为第一个可能会遇到的就是预防针门诊嘛，那我当时就有针对就是市面上的一些产品去做了一个小小的小笔记。但是因为随着职业的年，就是一直在增加，然后产品越来越多越来越多，我已经已
1: 经变字典
0: 了。我后来就没有在增加，因为我后面这些门诊就看得超少的，所以我根本就有点记不得现在市面上到底有哪些产品。除了这些滴剂啊、口服的定剂以外，吸袋式的项圈，我觉得这一点有很大很大的。进步，因为以前除了我们帮他点，就是小时候会点找不到嘛，然后后面我们就用全校滴剂嘛，然后或是用全校的口服定剂，会从这两个做选择。但是如果他们是很常到外面的草地啊什么活动的时候，我还是会觉得会有一些虫跳他们身上，我还是会另外再给他戴项圈。但是那个项圈，我其实以前最讨厌就是那个项圈上面会有一些味道，或者它会有一些粉。但我的狗会很臭的，那
1: 超臭的。
0: 嗯，但我的狗会跟我睡，所以我闻到那个味道我就不喜欢。嗯、后来就是像 Soresto、林早狮，它这个项圈我觉得它最大优点就是没有什么味道，所以基本上我的狗我就让它一直戴着。嗯、然后其实我后来知识上是没有很努力的在更新啦，因为我记得这些 D G 或什么之类的，在跳蚤、蜱虱，特别是在蜱虱的预防上，这些产品都是国外的产品，然后再进来台湾，所以他们其实。预防的一些避湿的种类跟台湾盛行的种类好像是有一点点落差的，但我不是很确定。如果有对这个产品更熟悉的人，可以帮我们做一下介绍，但我真的是没有那么熟。像有一些人呢，他现在越来越多人会用那种什么一年施打一次的。宠爱先，它是防。对<就>，先、嗯、是从预防，然后他就不用每个月在那边喂药啊，然后就是他可以用先配合自己方便的时间轴来针对这些外寄生虫做预防。我觉得外寄生虫的预防，你单看这个每次产品好像有一点点，就是也不便宜，就想啊这个小东西就要几百块钱，或者这个小东西就要一千块钱，就会、是、觉得花不下去。但是当这个动物生这个病，我觉得凡是能够用小钱就可以预防的疾病，我绝对会花这个钱，就像预防针。啊，然后或是一些外寄生虫，因为一旦他们得这个疾病，除了你要治疗它，它会是一笔花费。那对于狗猫来讲，其实也是对他们身体有些是可逆，有些是不可逆的伤害。啊、这完全不是用金钱可以去比拟的
1: 。所以，这是这十年外寄生虫预防的大药剂，我觉得
0: 。对啊，大药剂。小时候你应该比较记得，像是一些驱内寄生虫的药物吗？嗯。但就是后来就会有这种全部一个同胞的，我觉得这还蛮好的
1: 。还有另一个方面就是，我们有时候觉得一个月滴一次，有时候自己会忘记。但现在因为智慧型手机的关系，它现在又有 App 可以提醒你什么时候该滴，什么时候该吃，就变得都很方便了
0: 。偶尔会有一些老派的家长，他就拿出他一个小本本，他后就写在小本本上，<笑>说这本就是专门记我的狗的它回诊的时间啊，然后什么的。哦嗯，这种
1: 就是担心是说，万一哪一天他手机没电或手机坏掉，这些东西就他没办法及时看到。
0: 小本本就是会有小本本忘了带或小本本弄丢的烦恼，煩惱<笑>所以我就觉得就是双重备份也是不错的。啊、再来的话，就是前几集我们有讨论过，就关于这个狗或者猫咪，它到底什么时候就是要去做这个绝育手术？在以前我们、嗯。所以，刚开始进入兽医系的时候，他就跟你说：“我小时候有听过这个，你有听过吗？”你说：“跟猫啊，他们就说猫满两公斤，嗯、不管它几个月，就是可以绝育。
1: ”哦，我没听过这个。
0: 母猫满两公斤就可以绝育。我小时候就是前辈们说的。然后还有狗的话，嗯、他们就说这满六个月就可以绝育了
1: 。我们以前刚职业的时候，好像也是这样子，对不对？我记得六七个月大的时候就绝育这样子
0: 。嗯，但我们刚职业的时候是差不多这个时间。后来或是在我们念书的时候，就会有提到说，哦，特别是母狗啊，在第一次发情前啊，或者第二次发情前，它们绝育的话，对于未来乳腺肿瘤就可以让它的几率是降低的嘛。所以，针对于母犬，它会有一些建议的时间。但是后来我们又再把母犬细分为它到底是小型犬、中型犬还是大型犬，或是巨型犬，针对不同的犬种，就是体型，就会建议它们适合的绝育时间。近年来又。骨关节疾病或者各式各类的癌症，就是在不同的好发品种，那它有针对它们绝育时间跟这个发生癌症的风险去做了一些研究调查，所以它可以在更细项去分说哦，到底哪一些品种它适合在什么时间点绝育，所以已经没有办法像以前一样一概而论。可是针对猫的话，一刀
1: 切没有这样子、啊。
0: 对，然后甚至针对猫也不是这样子一刀切啊，就是也有像暹罗猫啊，就是体型很大的猫，我们就有建议说它。可能至少要在什么时间绝育，而不是说像以前我们讲两公斤哎，暹罗猫或是那种体型很大的猫，它很快就超过两公斤了。但它其实还是,森
1: 林、啊、是對
0: ,对对对，但它还是很幼龄的猫咪，所以已经没有办法像以前的观念一样。这就是我觉得我们真的是目睹，也不是目睹啊，就是我们就看到这十年经历
1: 了这个经历了这个变迁，
0: <對>经历了这个变迁，然后也。觉得还不错，就是我们一直跟上这个新的潮流，然后一直更新给大家。那目前我们提供给大家，我觉得短时间内应该不会有太大的变动了，基本上、嗯
1: 。对啊，那针对这个时间，可以再去找我们之前讲的比较细的集数来听
0: 。另外的话，就是关于癌症筛检，其实这也都陆续有提到，但我觉得在我们念书的时候，基本上动物得任何的癌症就是不治之症。没有什么所谓的治疗，当然是国外都已经有什么肿瘤科在化疗。可是那时候在台湾，我觉得对于化疗这件事情，大家并不认识，然后它接受度也没有那么高，甚至很多人都不知道动物它是可以做化疗在台湾啦。当然不是讲在国外，国外早就已经很多年了。另外的话，就是大家对于动物寿命延长，我们在他们延长的同时。在老年阶段该做哪一些健康筛检，去提早发现这些癌症，越来越有这个认知，知道我们<是>对对对，知道我们可以去做这些事情，去提早发现这些疾病。在某一些疾病上，它是可以早期发现、早期治疗，然后甚至都还是有很不错的预后。在动物，特别是在外科手术这一块，我觉得算有蛮长足的进步啊。在我们念书的时候，肝脏肿瘤的手术基本上是一个死亡率很高，然后并。不是很多医院都可以执行的手术。那现在呢，就是除了可以做肝脏肿瘤切除的手术的医院越来越多以外，甚至有一些医院或者像我工作的医院，它有一些几乎是人医在使用的外科手术仪器，可以去执行像这样的外科手术。嗯、其实像肝脏肿瘤啊，如果是所谓的肝细胞癌，它真的是属于你早期发现，如果它是单一肝液的话，你外科手术切除，它还是有很长很不错的生存。时间跟他的预后也相对是比较好的，所以以前小时候都不知道这些事情可以做到。我家以前有一只狗，就是因为这个肿瘤就是死掉，亲身经历的痛苦啊。但那时候我记得，他其实很早我们就有发现他肝脏上面有一个肿块，当时就在单一肝叶，然后是单一团块
1: 。但是因为那时候的技术的限制，所以比较没有去做这个单一肝叶摘除这件事情
0: 对啊，那时候求助无门啊，想说那怎么办？我们可以做什么？然后那兽医就跟我说，这个没有办法啦，就只能这样子。然后他就说，那你就定起来追踪，就定起来看看。看他变化<就>这样子。但小时候又不懂。然后后来有一天，那个狗就肚子就变大大的了。然后他说，哦，就再去检查说，这都是腹水，它差不多要死了这样子。嗯。然后最后他就不吃不喝，我记得他是安乐的，是一个很哀伤的故事。那只狗也是我妹在那个垃圾场里面捡到的。
1: 重点<笑>重点
0: 是他刚带回家的时候啊，这只狗肚子也大大的，然后我们也不知道那只狗为什么肚子大大的，我妹就带回来，然後就把它藏在我们家那时候的地下室，然后藏在地下室，然后跟我讲说：“嗯、姐，我都带一只狗回来。”然后我就说：“是吗？”然后我就把那狗放在一个就是小角落，想说不要被我妈发现。结果那狗突然就生了两个小狗、欸，哎
1: 哦<那>什么什麼
0: 那狗人突然生了惊喜包哎、欸，对啊，就突然生了两只小狗，突然吓死我了。<喜><笑>在我们家生的孩子哦
1: ，好、oh, oh, oh. 母子菌安是吗
0: ？母子菌安，母子菌安。Oh, oh, oh. 嗯、癌症这件事情，就是大家现在都比较知道，说动物也会得癌症，有一些癌症它是可以治疗，然后他们也是有化疗的选择。那前几天我有分享了一篇在那个 Perpetcast 上面的内容，就关于淋巴瘤的治疗，然后还有动物接受化疗到底是什么样的情况，内容还蛮简单的，可以看一下。
1: 最后这个我觉得蛮大家应该蛮有感的，这个
0: 可能也许是我们同温层是吗？但我觉得这个很狂哦，你知道吗？就是这个我觉得大家是这五年内变化比较多的事情。第一个就是大家开始意识到，就在处理门诊的时候，要尽可能就是所谓的零恐惧，就 fear free
1: 。对这件事情，感觉是是吗？是这五年吗？
0: 这五年，因为我报课的时候，哦、那时候在那个名单上面其实还没有很多人。我在疫情前报名，哦、然后那时候在那个 f e a r Free 的台湾社会学名单，就是人还少少的。但是在去年、嗯、还是前年，应该是去年，有一个台湾社会师的团购 f e a r Free 的课程，听说徐亮在收那个私讯，收到就是都快昏天暗地。他说私讯一直涌入，没想到突然就突破一个。啊对对对对，就是大家也意识到，当我们带小孩啊，嗯，我自己是没小孩，但是如果你去儿童的门诊，通常他们都准备一些可爱的小东西啊，嗯、就是让儿童表要。我也很
1: 在乎这件事情
0: 。然后同样的，毛小孩他们也是小孩，然后他们永远都是个小孩，嗯、他们更需要让他们没有恐惧的去医院进行这些门诊。那除了医院会尽量设置让他们零压力的空间，那操作人员就包含医师助理或是甚至柜台都可以有、嗯。一些方式去帮助这个毛小孩，不要在这个过程中感到太大的压力，或是因为他太紧张没有办法进行检查。嗯、甚至现在家长都会更知道说，为什么我们在就诊前他可能会需要吃一些乖乖药啊，就是镇静药，让他心情是更放松。嗯、因为你看，如果一只猫咪它出门。到医院这个过程中，除了它很紧张一直喵喵叫以外，那它在那个笼子里面惊吓到，整个都是屎尿，然后到医院就整只猫臭臭的，然后它很紧张，就出现一些攻击行为，这检、個、查基本上就没有办法进行，没
1: 有办法比较顺利进行，或者是能做的检查就没有这么多，或者是你做出来的检查结果可能是没有太大的参考价值的。
0: 对，所以大家现在都知道这件事情，那我们在跟家长解释的时候，越来越多人能够理解，甚至猫咪太紧张过来。嗯我们就是要把他退货回去，说不行不行，他太紧张了，他下次吃了一点药再过来，嗯、家长们也都可以接受，不会像以前就是家长说不行啊，我都来了，我今天一定就是要做检查，他自己紧张，嗯、你们就给他做下去。
1: 对、啊，因为其实我觉得这个观念的改变，我自己我我也有、欸，因为我觉得以前就是我会认为医疗这件事情本来就是不舒服的，所以有些情况下你必须要让他忍受这件事情。但是随着时间，我们在做附件比较多之后，会觉得说，哎、欸，其实你应该是要尽。量。样降低他在这个环境里面的紧张感跟不适感。他生病已经不舒服了，有点像你不要让他更不舒服
0: 。没错，而且这是我们可控的状况，嗯、因为他生病是我们不可控的情形，但这是我们可控，而且可以让他在一个舒适环境下去做治疗或是检查。这件事情是除了医疗人员以外，嗯、家长也都可以接受，甚至有些家长他们自己都知道这个。事情，他甚至在来就诊前，他就会先到医院说：“那我可不可以先来拿这样子的药物，让他在过来的过程中是比较放松的这样子。
1: 嗯”然后还有，我觉得这个不是只有动物本身而已，就是还有兽医师，还有兽医组，就医疗人员也是可以有像这样子 free fee 或是低压，我们自己也是低压。然后主人也是低压，所以这是一个三方面三赢的一个方式去进行动物医疗的
0: 。没错，如果进来一只准备要抓狂的猫，那大家都会很紧张，<笑>我
1: ,我自己都要吓死了。就
0: 是我刚读兽医系的时候，我去兽医院打工，嗯、就我记得那次，
1: 我觉得那个真的很可怕
0: 。就是我记得那时候医院的学长们，他们有收留一只很凶的白色流浪猫，但那只猫它生了小猫，嗯、但那只白色的猫就是非常非常凶，它的那小猫。已经就是长蛮大的啦，就是大概都已经差不多到一个月的时候，我那时候才见到这个猫咪。但他们那时候为了训练我不要怕这只猫，他们就把我跟那只猫关在一个房间里面
1: ，关在一个笼子里，
0: 没有就关在一个很大，就是对啊，算是大笼子，就是一个房间里，就派我去谁会换打死
1: 是是
0: ？对啊，就派我去换那个就是他的猫砂盆啊，然后换他的那个吃饭的碗。嗯、你知道我多害怕，我真的没办法，我都是一直放新的碗进去，然后因为我没有办法去拿那个旧的碗，<笑>所以我就是放碗放到。里面医院已经没有碗可以让我放，我就只好硬着头皮，<笑>就再从旁边看他是不是打捞出一个，把它捞出一个，<笑>然后洗洗，然后再给他。我他所以你压力很大。看看压力很大，我压力真的很大，因为我就是很怕很凶的猫啊。<笑>但我觉得现在像这样子低压处理的方式，就是除了可以让猫咪比较放松，那我有知道更多我可以做的事情，就是让我自己不要那么紧张。所以最早刚开始去上这个 Fear Free 的课程，是因为我想要看有什么方式让我不要那么紧张。但我觉得。<笑>学到的是，就像你刚刚讲的是，嗯、每一方面都得到好处，这样
1: 。而且我觉得现在更好的是，也有一些宠物店是用 fear-free 的这个概念跟理念去经营的，让他们在做宠物美容这件事情的话，也是尽量有低压的方式去处理。我
0: 觉得这样子是、啊、所以我觉得这个观
1: 念非常好，
0: 对于大家来讲都是很棒。而且就有点像你把环境塑造成低压，<是>就有点像我们去咖啡店，就是一个很放松的感觉，我就是很轻松的感觉。觉对,对对对对对，哎、哦欸，好轻。
1: 就完成了一项结扎手术，这样子
0: 之类的。
1: <笑>好、
0: 哦，刚好看到这一篇啦。然后，另外我们也是经历了这十年的职业，跟大家分享一下我们的经验。然后，不知道家长们或者其他社会师们，针对这十年来的变化有什么想法？就我们没有提到，或者你有什么比较？有趣的内容也可以跟我们分享。那今天分享的内容大概就到这边。如果对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站。我们的网站是 triple w. wondervet. com. t w 或是 Google F B 搜寻 Wondervet， 超级好，稍微都可以找到我们哦
1: 。喜欢我们的内容，可以点选 Apple Podcast 上的链接，请我们喝杯饮料哦。那今天节目先到这边喽，拜拜，
0: 拜拜。